0: Willkommen zur elften Ausgabe des Working Draft Podcasts. Heute mal ähm, ja, mit mir, Markus Schlegel, mit Shep. Hallo. Hallo. Und ohne Peter, der heute seine HTML-Padawane unterrichten muss. Und dafür haben wir aber den Nico eingeladen, Nico Brünjes. Hallo.
1: Hallo. Yeah.
0: Ja, Nico, neu, neuer Gast, deshalb würde ich vorschlagen, mit ein, zwei Sätzen könntest du dich einfach mal vorstellen.
1: Äh, ja, okay. Äh, ja, ich bin Nico Bruniers äh, aus Lübeck, arbeite in Hamburg bei ZEIT Online und bin da äh, Frontend-Techniker. Also ich mache alles, was man auf der Webseite sehen kann. Ähm, zuletzt äh, habe ich das iPad-Projekt gemacht, das heißt die ipad äh, oder die Tablet optimierte Webseite von Zeit online und äh, ja was gibt's noch ich bin 40 und einsteige ins IT Business
0: das sind wir alle glaube ich und jetzt live ja. zugeschaltet vom äh, Baumhaus Telefon
1: genau weil äh, also in der ganzen Zeit online Redaktion kein vernünftiges Headset gibt inklusive beim eigenen Telefon
2: Du hast jetzt so ein altes, wo du auch immer kurbeln musst zwischendurch, oder? Ja,
1: das ist eigentlich einfach das integrierte Telefon von meinem Macbook.
2: Ja, wenn wir überleben. Kein Thema. Okay. Ähm, ja, vergangene Woche ist das, äh, oder ist überhaupt erstmal ein HTML5-Logo rausgekommen. Und äh, ja, das hat dann auch erstmal mal ein, eine gewisse Diskussion ausgelöst. Und ja, Nico, wie findest du das denn?
1: Naja, also äh, ich denke mal, beim V3C haben sie sich gedacht, man könnte jetzt also auf den HTML5 hype, den kann man jetzt eigentlich nur noch auf eine Art poppen, indem man ein geiles Logo oben drauf setzt. Und äh, also äh, Diskussionen hin oder her hat ziemlich gut geklappt, so eine Art äh, Publicity Stunt würde ich sagen. Ja. Also ich finde es eigentlich ziemlich cool. Es gibt ein bisschen Diskussion, ob nun die ganzen Techniken, die damit eingefasst werden, so CSS3 etc., ob die wirklich HTML5 sind. Aber äh, also im Grunde sind sie das dem Hype nach. Ja, so... Der Schrift nach sicherlich nicht, aber... Äh,
2: ja, für Puristen ist das natürlich, die, die nehmen da ein bisschen Anstoß dran. Ja, genau. Die lange gearbeitet haben äh, daran, irgendwie äh, diese Themen voneinander zu trennen. Also ich sag, ich verweise nur auf den sehr geilen äh, Rant, also diesen Videos Rant vom, vom Bruce Lawson, als er sich da diese lust, lustige Japaner-Mütze aufzieht. Ähm, können wir auf jeden Fall noch verlinken.
0: Ja also zu ähm, dieser, dass CSS da noch rein, oder CSS3 ja speziell reingezählt wird. Ähm, ist ja, also ich finde es verständlich, dass das so gemacht wird, weil ja, irgendwie, ja HTML ist ja sowieso nicht mehr HTML nur noch, also zumindest HTML5. Ähm, da ist ja die ganze diese JavaScript, APIs und sowas werden da ja sowieso schon reingezählt und ja, warum nicht dann CSS noch? Also es ist halt, es hört sich irgendwie, HTML5 hat, hat sowieso schon jeder so benutzt, so als Wort für was Neues, was cool ist. Ja. Und dann kann man das auch, kann man auch CSS mit rein. Also ich finde das nicht schlimm.
2: Ja, also es wandelt sich tatsächlich irgendwie mehr so hin zu, zu einem Nachfolger des dieses Wortes Web 2.0, wir, das wir bisher halt irgendwie als ähm, bis jetzt moderne Anwendungen irgendwie verwendet hatten.
0: Ja, genau. Was, ja, ja. Was der Jens Kochtreis bei der Technikwürze gesagt hat, ähm war, dass es ein bisschen problematisch sein könnte eben, dass wenn man jetzt alles wieder unter dieses HTML-Dach ähm, pflanzt, dass es dann, wenn man jetzt irgendwie an der Uni äh, Studenten das beibringen will, die noch gar nichts davon wissen, ähm, dass, dass man eben diese Trennung hat, HTML, CSS, JavaScript, ähm, Markup, äh, was ja, wie, wie nennt man das hier, Appearance, wie nennt man ja. das auf Deutsch?
2: Ja, ähm, Aussehen oder Layout oder ja, so. Ja,
0: und, und, und eben Aktion. Weiß nicht, dass man diese drei Bereiche getrennt hat und dann kommt HTML5 an und meint, jetzt wäre alles unter einem Dach wieder und alles ist HTML. Das ist vielleicht schon mal da ganz äh, nicht so äh, dienlich dem Lehrer, der das dann wieder erklären muss, warum das ist. Ja,
2: ja dem, dem wird das schwerer fallen, auf jeden Fall.
0: Ja. Aber ja, ich bin ja ganz überrascht, dass das W3C da mal sowas hingekriegt hat, so vom Design her. Das ist nämlich die, also die komplette Website. Das ist eigentlich fast noch cooler als das Logo an sich. Äh, weil das sieht mal richtig modern aus. Und ja. Vorher
1: nicht gegeben. Ja, also,
0: sie hatten da ja mal so ein Redesign ihrer News-Website quasi, also w3.org gleich, äh, wo die ganzen äh, News und sowas auftauchen. Und das sieht noch ein bisschen so, naja, da ist halt ein bisschen Schatten drin. ne? sind immer auf den. Auf den auf das Pferd aufgestiegen, dass jetzt alle irgendwie so Schlagschatten und sowas benutzen. Mhm. Aber es sieht, sieht ein bisschen noch ein bisschen komisch aus. Also aber
2: ähnlich spannend wie der letzte Heise-Relaunch.
0: <lacht> ja genau, aber diese, diese HTML5-Promo-Seite quasi, die sieht ja schon ganz ordentlich aus. Und sieht dann echt super aus, gibt's ja. da ja noch so ein Batch-Bilder quasi, wo man dann ankreuzen kann, dass ich in meiner App, in meiner Web-App ähm, zum Beispiel Offline-Storage verwende oder, oder das Video-Tag oder Device-Access oder so und dann kann dann generiert er mir da so ein Logo, das ich mir dann auf meine Seite kleben kann, so wie damals dieses, äh, diese ganzen, was gab es da, Valid XHTML 1.0 oder Valid HTML 4.0.1 Kram, ja. da kommen jetzt wahrscheinlich die ganzen HTML5-Patches.
2: Aber die sehen auf jeden Fall schäffiger aus, als die Sachen früher. Das ist auf jeden Fall, ja.
1: Ja, aber sie sind deutlich das Gleiche. Ne? Das, äh, also gut, diese Bandit-Logos, die hat man ja im Grunde gerade erfolgreich abgeschafft, Gott sei Dank, äh, aber die hatten halt auch die Aussage, dass es getestet ist. So. Das äh, findet hier jetzt nicht statt. Kann man sich halt ja so zusammenklicken. Ich ja. mal gedruckt, äh, also... Was sich dann hinter den einzelnen Sachen, die man da anklickt, dann verbirgt, ist doch schon recht advanced html5-Technik, also bis man da nicht so ein Badge verdienen würde, da steht ein bisschen was davor. Bis
2: man das voll hat, ne, mit allen Badges.
1: <lacht> ja also,
0: ich weiß nicht, ich kann mir das, ich, also ich stelle es mir wahrscheinlich, ich mir so vor, dass es, dass es jeder alles anklickt, also zumindest, ja. Das ist mal die, die so eine Web-App bauen und äh, denken, ja, vielleicht zieht das viele Leute an, dann, baue, dann klicke ich da einfach mal alles an mhm. und das, es wird ja nicht verifiziert oder so und dann ist wahrscheinlich das bald das ganze Web äh, geflutet mit diesen Badges, die komplett alles ver verdient haben wollen und deshalb ist wahrscheinlich dann der Effekt ein bisschen gemildert, aber ja. Generell. Ja,
2: da, da habe ich ja Hoffnung, dass, dass die Leute sich da im Zaum halten und nicht völlig sinnfrei sich ihre Badges zusammentackern.
1: Mhm. Ja, ist halt... Die 5000, ne? also <lacht>, <lacht> ist vielleicht auch nicht ganz ernst gemeint.
2: Mhm. Ähm, aber ich denke mal, das ist, ist vielleicht so ein Ding, also so wie diese ganzen Social-Media-Icons, wo die Kunden, wenn die die irgendwie auf irgendwelchen Seiten sehen, dann finde ich das irgendwie super. Die können zwar auch nicht sagen, warum, aber das ist irgendwie wichtig und äh, die haben so das Gefühl, alle Seiten, die, die ihnen gefallen, die haben dann halt dieses Logo und äh, deswegen, ich kann mir dann vorstellen, dass in Zukunft auch öfter mal so sich das so ein bisschen verbreitet, ähm, dann die Nachfrage kommt, ob wir dann nicht dieses, dieses eine Logo da einbauen können. Wissen Sie, dass dieses Orangene mit dieser, mit dieser 5 da drin das ist doch bestimmt gut. Ja, das ist auch gut, das bauen wir Ihnen ein natürlich. Ja, oder,
0: oder auch andersrum, dass man einfach äh, so als Webdesigner, als Freischaffender sagt, ja schauen Sie mal hier, die Website, Sie ne, sieht ganz schön cool aus und das bauen wir jetzt bei Ihnen ein. Und dafür müssen Sie vielleicht auch, ja, dass der Internet Explorer da ein bisschen äh, nicht so mitmacht, in Kauf nehmen. Ja.
1: Die dann, wir hätten das Logo dann gerne in Flash. Genau. <lacht>
2: Geht das, geht das Logo nicht auch. Kann man das nicht auch irgendwie kriegen dass das im Internet Explorer 6 geht, das Logo?
1: Beim Ernst gibt es das schon als CSS-Umsetzung?
2: Äh, das gibt es als CSS-Umsetzung, es gibt es als Canvas-Umsetzung, es gibt es auch als Flash-Umsetzung. Also es <lacht> hat direkt mal alle Kreativen in den Fingern gejuckt.
0: Ja. Also viele sagen ja immer, das sieht so zu so arg nach Transformers und Superman aus. Aber.
2: Ja, aber das ist ja eigentlich cool. Aber letztendlich Soll's, soll das ja im Prinzip so ein, wie ein dreidimensionaler Würfel sein, ne? Wo auch so ein bisschen so.
0: Was? Würfel?
2: Oder, also ich würde ich habe es jetzt, oder ich sehe da drin so wie so einen vertikalen Kubus, der halt vielleicht so ein bisschen höher ist als er breit und tief ist und äh, wo dann irgendwie ein, ja, so ein, wie so ein dreidimensionaler Pfad drin ist, der dann die 5 sein soll. Also was man wahrscheinlich aber auch eher sieht, wenn man sich mal so in groß reinzieht.
0: Also bei mir sieht das aus wie so ein, einfach so ein Schild.
2: Mhm. Ja, aber ich dachte, dass vielleicht, das, dass die das quasi andeuten wollten, dass es 3D ist, weil du hast ja auch so Fluchtpunkte. Und, hm. Ja, die äh, Fluchtpunkte auch CSS3, sind 3D-Transforms ja. und so und vielleicht sind die da schon drin.
0: Hm. Also, ich weiß nicht, also dafür ist irgendwie die Perspektive da am oberen Rand doch nicht so ganz... Also, wenn es ein Würfel sein sollte oder ein... Ja, so ein rechteckiger Würfel, wenn man das so sagt. Naja, hm. ich weiß nicht. Ist auch egal.
2: Ja, aber ist <lacht> ja. auf jeden Fall cool. Und diese, ja. diese kleinen, diese Pinökisse, die dann da dran hängen die halt quasi sagen, was für eine Untertechnik von HTML5 man alles so einsetzt. Die, äh, die haben, die also irgendwie erkennt man ja die ja nicht, was das eigentlich sein soll. Aber die haben sowas von äh, militärische orden charakter <lacht> Ja
0: genau. Ja gut, das, also es ist auch schwierig, da so Icons zu finden. Ich habe ja mhm. mal äh, einen Iconset gebastelt und für so abstrakte Sachen wie, ja gut, Semantik. Was will, ja. man da, was will man da irgendwie für ein Logo oder für ein Icon basteln? Mhm. Oder was gibt es noch so? Ja, CSS 3. Gut, das soll jetzt hier eine 3 darstellen. Ja. Das ist schon ein bisschen unglücklich. Ähm, das hätte irgendwie... Ja. Das hätte irgendwie eine deutlichere 3 sein können, aber was will man machen? Ja. Dann, was gibt es noch so? 3D. Ja, gut, das, ist, das soll wahrscheinlich das Logo in einem 3D-Würfel darstellen, diesmal wirklich. <lacht> Und... Ja, das hätte ja auch besser sein können. Multimedia kenne ich jetzt persönlich ziemlich gut. Mhm. Connectivity geht auch. Device, ja. Also es ist halt es sind halt alles so generische, abstrakte Begriffe. Da kann irgendwie, da ist es schwer, was zu finden, was passt. Und deshalb, also das ist eigentlich auch egal. Also ja. Es geht ja nicht darum, dass ich da drauf schaue und das, also so als Benutzer drauf schaue auf dieses Badge, wenn ich das irgendwo in einer Web-App sehe Web seh und mhm. denke dann, ah, okay, das hat jetzt äh, Device-Access und deshalb ist das gut. Ja. sondern es funktioniert halt oder es funktioniert nicht und was dann jetzt letztlich für Techniken dahinter stehen, ist ja eigentlich Banane
2: Aber es also hat auf jeden Fall, Fall sowas wie, wie irgendwie Punkte sammeln also so ein bisschen Super Mario mäßig ist das ja schon so dass, <lacht> dass die Leute Bock haben irgendwie ja möglichst äh, die Badge voll zu kriegen irgendwann
0: Ja ist so ein Rollenspiel für Webentwickler mhm. wo man auch so Abzeichen sammeln muss
2: ich warte ja noch auf den Ersten, der jetzt hingeht und irgendwie eine Google-Suche nach äh, irgendwie HTML5 und dann äh, ähm, Semantics und diesem Logo macht und dann alle Suchergebnisse wiederum per API an den v Validator schickt, um zu gucken, ob das dann auch alles grün ist, was da rauskommt. Kannst du eigentlich ganz gut raussuchen, so alle, die dann Semantics angehakt
0: haben. Hey, Habe ich, hab ich gerade nicht verstanden. Erklär nochmal.
2: Ich hatte gerade nur, nur so ein, nur eine dumme Idee. Also dass du halt okay. quasi über Google dir Seiten suchst, die sich das Batch mit diesem Semantics-Häkchen zusammengebastelt haben und dann kannst du die nämlich danach einzeln durch den Validator jagen und gucken, ob das denn auch alles wirklich so semantisch sauber ist, was sie da basteln.
0: Achso, okay. Ja, gut. Aber wir reden eigentlich schon viel zu lange über dieses Thema. Ja. Ähm, was jetzt da so ein bisschen reinspielt, ist, dass also dieses HTML5-Logo ist jetzt vom W3C. Das ist ja so die eine Partie, die damit spielt. Und vom gibt gibt's jetzt die Ankündigung oder was das ist. Wir haben so einen Blogpost, dass HTML5 jetzt äh, HTML heißen soll. HTML is the new HTML5 von Ian Hickson. Das ist ja irgendwie ja war schon länger so, eigentlich, eigentlich schon länger so, so damit verfahren, dass, dass eben jetzt HTML5 quasi der, der so das End das, das Ende ist dieser Versionierung und ähm, eigentlich einfach nur noch HTML5 heißt, aber es soll kein HTML6 mehr geben. Weil ja eben jetzt dieses alles mit den Modulen da ausgelagert ist und wenn dann was Neues kommt, dann soll es eben ein neues Modul geben und das, dieses Modul wird dann in HTML5 aufgenommen quasi. Ja. Ja, und jetzt hieß es, dass HTML5 nur noch HTML heißen soll.
2: Ist eigentlich ähm, eine logische Weiterführung dessen, wie, was, was bisher passiert ist. Also äh, gestartet ist es ja tatsächlich als HTML-Freistelle5, also irgendeiner fünften Fassung des, äh, der HTML-Spezifikation. Irgendwann haben die ja dann eben, wie du sagtest, festgestellt, und ja, irgendwie ist das dieses, dieses Versionieren in so großen Schritten macht irgendwie keinen Sinn. Lass uns lieber alles auf Module verteilen und dann eben modulweise Dinge zum Abschluss bringen. Deswegen hat man dann ja irgendwann, weiß ich nicht, wann das war, vor etwas über einem Jahr oder so, hatten die ja dann gesagt, also der offizielle Name für das, was wir jetzt entwickeln, ist eben nicht html freistelle 5, sondern das ist im Prinzip ein Kunstbegriff und das nennen wir jetzt HTML5 zusammengeschrieben. Also eigentlich ist das ja eh schon sowas wie ein Eigenname. Das könnte ja auch irgendwie, weiß ich nicht, Supidupi-Technik heißen. <lacht> und ähm, ich denke, dass, dass, dass man das jetzt einfach nochmal weiter gedacht hat und gesagt hat, komm, das 5, das ist irgendwie, das stiftet immer noch mehr Verwirrung, als dass es hilft. Ähm, lass uns das einfach auch dann ganz rausnehmen.
0: Was ja interessant ist, ist, dass man schon seit jeher mit HTML5 den Doctype, äh, nicht Doctype HTML5, sondern Doctype HTML äh, geschrieben hat. Ja. Um, was aber einen anderen Grund hatte, nämlich, dass HTML5, also wenn man da noch eine 5 dahinter gemacht hätte, dann hätte das die meisten Browser in den Quirks Mode versetzt. So ja. habe ich das mal aufgenommen. Ja. Und deshalb hat man sich dann für die für HTML entschieden. Ja, und jetzt ist das eigentlich schon ganz gut, dass man es das eben damals äh, schon so gemacht hat. Na, jetzt, jetzt passt das ganz gut, ne? Ja, äh, genau, wenn jetzt dann HTML5 HTML heißt.
2: Ja, dann ist das auch wieder logisch mit dem Doctype. Also dann also ich meine, das ist dann was, äh, da hat dann jemand wie J Jens Kochtreis wieder weniger zu erklären. Ne?
0: <lacht> ja, und... Ja gut, wenn man sich jetzt hier so ein so ein w 3 c html 5 t shirt schon bestellt hat, das ist jetzt ganz schön blöd, oder? Also dann ist man auch nicht mehr cool.
2: Ja, ich habe ja munkeln hören, dass einer von uns dreien sich das bestellt hat.
1: Ja, ich habe die Hoffnung, dass es einfach äh, von wahnsinnig viel Geld wert ist, weil, weil die Produktion jetzt garantiert sofort eingestellt wird.
2: Wahrscheinlich, ja. <lacht> oder, ähm, oder so nach dem Motto: oh, Jetzt erst recht äh, sagt das W3C, jetzt hauen wir richtig viele T-Shirts raus, könnte ja auch sein. Wie viel kostet das T-Shirt eigentlich? Ich hatte gar nicht
0: gedacht. Das ist ganz schön teuer. Also, ja, wie viel hat es gekostet?
1: Ähm, es kommen nachher in Euro umgerechnet äh, mit Postage und Package irgendwie 24
2: Euro raus. Also, Geht ja noch Das zu ne? viel. Das ist also ich finde, das geht noch. Also ich hatte jetzt irgendwie gedacht, da kommen jetzt so 40 Euro oder sowas. Das, das hätte ich dann schon so, das hätte ich schon ziemlich grenzwertig gefunden.
1: Ja, ja doch Kurs bringt.
2: Aber teilweise, wenn ihr bei Spreadshirt was bestellst, da kommst du ja auch mal schnell auf 20 Euro oder so.
0: Also wer uns äh, ein Geschenk machen will von den Hörern, der kann uns gerne so ein T-Shirt mal zusenden. Da habe ich kein Problem damit.
2: Genau, ich trage übrigens Größe M. <lacht> Der Markus XL, glaube ich.
0: Nee, ich glaube nicht. Ich weiß es nicht. M oder so. Oder... Mhm. Egal. Ich will so
2: ein T-Shirt. Ja. ja. Aber also an sich finden wir das alles okay, ne? was was so passiert ist. Also mit dem Logo können wir konform gehen, mit, äh, mit der Umstellung der... Ja, der Markup vielleicht. Ist es denn jetzt eigentlich... Heißt es HTML jetzt das Markup oder ist HTML alles? Wahrscheinlich alles, ne? Ja,
0: wenn HTML5 zu HTML wird, dann wird wahrscheinlich HTML dann alles sein, was. Jetzt ja. verlässt mich meine Stimme.
2: Ja. Also auch die, die neuen JavaScript-APIs und alles. Ja, genau. Ne? Ja. ja. Ja.
0: Oder, hm. Jetzt mach, ich mache mal hier kurz die Spec auf, die da verlinkt ist. Jetzt wird wahrscheinlich gerade mein. Äh, was steht denn da so drin? Ja, Video-Element. Offline Storage. Offline DOM Storage. Ja, steht alles drin. Also ja. es ist die, es ist die originale Speck, die, hier, die ja. hier verlinkt ist. Ja. Die okay. umgenannt werden soll.
1: Ja, ja. dann 3 dabei,
0: oder? Ja, gut, ja, das ist ja, wow, ja das war ja noch nie, aber das ist halt von W3C jetzt da für diese Promo-Aktion eingefasst worden.
1: Ja, also, dann passt es ja fast schon wieder, also so oben drüber das HTML5 all together und dann HTML, CSS, etc.
0: Ja, ja genau. Ja, also eigentlich ist es auch ziemlich egal, also es ist ja, wie ja. äh, es ist ja, heißt und was ob es ein Logo hat oder nicht, das ist ja, man kann sich so ein T-Shirt kaufen und dann äh, ist es vielleicht ganz cool, aber wirklich Relevanz ist, hat das ja dann im,
2: ja, im, Ent im beim Entwickeln dann nicht in der Praxis wird sich eh irgendwas durchsetzen, was, was jetzt die gar nicht unbedingt kontrollieren können, sondern was halt einfach die Web-Entwickler-Gemeinde oder die, die, die Welt so meint, es nennen zu müssen.
0: Ja, also ich glaube, dass sich HTML5 jetzt schon so durchgesetzt hat, als so Begriff für das alles, aber auf Lange Sicht wird halt HTML, dann, dann sagt man halt HTML, weil das weil sowieso alles schon so normal geworden ist, dass man da seine Web-Applikationen offline verfügbar macht mit HTML5 DOM-Storage und, 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 und dem Application-Cache und allem, dass man mhm. das dann auch nicht explizit nennen braucht, dass da noch eine 5 dabei ist. Ja. Ja.
2: Okay. Aber wir haben auch noch äh, im Bereich äh, neuer... Äh sozusagen Vorschläge und Drafts im HTML-Bereich äh, was gefunden was wir eigentlich ganz cool finden ne ja. und zwar sind das äh, oder ist das ein Vorschlag ähm, für neue Typen von HTML-Sprungmarken äh, und zwar welche die eben nicht unbedingt ähm, an IDs gebunden sind oder oder an ähm, ja, an benannte Anker sondern dass man ähm, ja, dass man auch CSS Selektoren verwenden kann, indem man hinter der Raute ein CSS schreibt und dann Klammer auf und, und dann irgendein Selektor, also jQuery Style und ähm, dann so Dinge machen kann wie ähm, springe zu dem keine Ahnung zweiten Absatz auf der Seite.
0: Ja genau, also das mit dem zweiten Absatz ist ein gutes Beispiel, weil ähm, oftmals will man halt einen Artikel irgendwie, ja, gerade jetzt bei der Zeit zum Beispiel verlinken und es geht dann aber nur um zum Beispiel in, irgendeine Formulierung im vierten Absatz oder so und dann kann man da ja mit her herkömmlichen Sprungmarken nichts äh, machen, außer dieses gesamte Dokument verlinken ähm, und dann noch sagen, ja komm hier, mein Chatpartner, lest dir mal nur den vierten Absatz durch. Ja. Aber eigentlich will ich ja direkt zu dem vierten Absatz linken und ja, das geht jetzt heute so noch nicht weil sonst ja. müsste der vierte Absatz eine ID haben und das hat er eben meistens nicht was ja auch irgendwie blöd wäre ja, ähm, ja und deshalb äh, gibt es hier diesen unofficial draft von äh, von Eric Meyer und Simon Saint Laurent keine Ahnung ist das vielleicht ein Franzose oder ich weiß es nicht ähm, ja die haben sich da mal so überlegt das wäre ganz gut mit wenn man da mit CSS Selektoren navigieren könnte
2: ja also finde ich auf jeden Fall gut.
0: Ja, auf jeden Fall, ja. Ähm, ob jetzt irgendwie so die, ja, also die die, die Syntax von CSS jetzt da so in, in der URL noch angebracht ist, weiß ich nicht. Es mhm. äh, wird dann vielleicht ein bisschen, obwohl andererseits was Neues ausdenken, wäre auch blöd. Also CSS, äh, so Parser gibt es ja schon in den Browsern und dann, ja, warum nicht das nutzen? Ja, stimmt. Ja, okay.
2: Ja, also es ist vielleicht ein bisschen mit Kanonen auf Spatzen schießen, andererseits, ähm, ja, es hat sich ja auch irgendwie etabliert, funktioniert gut, ähm, kann man sich mittlerweile durch CSS und durch jQuery und die anderen Frameworks, die das ja auch so praktizieren, ganz gut merken. Und ähm, ja, auch die Browser unterstützen das jetzt ja relativ gut schon. Ja. Nicht
1: unbedingt tauglich so, also da müsstest du ja im Browser irgendwie schon klicken können und dann verlinke nach hier oder sowas auswählen
0: ja? ja stimmt also für den so den Nutzer der jetzt einen Paragrafen in einem Artikel verlinken will ist es sicher äh, umständlich das da so reinzuschreiben wenn es so zumal es wahrscheinlich gar nicht weiß also CSS ist jetzt kann ja jetzt nicht jeder aber mhm. auch wenn man also selber eine Seite baut und ich denke jetzt mal so zum Beispiel an Kommentare, also Kommentarsektion. Mhm. Dann brauche ich da die nicht alle mit von meinem CMS durchnummerieren lassen mit IDs, sondern kann einfach, ja, wenn ich zum dritten linken will, dann mache ich eben CSS-Selektor äh, mit nth child 3 äh, oder 2 ist das so, glaube ich.
2: Ja. Ähm, ja. ja der Autonormal Normal User konnte, hat das ja vorher auch schon nicht hingekriegt. Also der, das ist jetzt ja nicht irgendwie schlimmer als vorher für den.
0: Ah, ja, also ich meine halt von, also von meiner Seite selber, also wenn ich
2: jetzt. Äh, genau, nee, da das ist diese klar.
0: Funktion, dass ich einen Earn Reply machen will ja. und dann fügt er da, also wenn ich dann den verlinken will als, als ja, Link, der da ge ge äh, gegeben ist in der Seite, dann kann ich den als Benutzer anklicken und dann hat er da direkt diese URL generiert mit dem CSS-Gedienst ja. da hinten dran. Und da braucht der Nutzer ja gar nichts mehr irgendwie selber eingeben, sondern hat dann eben den Link.
2: Genau. Das war ja bisher auch immer erforderlich, eigentlich.
0: Ja. Ja, stimmt. Also, weil diese, selbst diese IDs anhängen, das macht ja auch keiner. Also, kein, kein normaler Nutzer. Ja. Ich schaue dann mal manchmal in den Quelltext und gucke, welche Überschrift jetzt welchen, welche ID hat, die ich dann verlinken will. Aber das ist auch schon irgendwie zu viel Aufwand, um das kurz mal ja. äh, verlinken zu wollen. Ja, ja.
2: ja, oder man könnte ja auch bei Überschriften, könnte man ja auch irgendwie, weiß ich nicht, äh, Vielleicht haben die dann auch solche Selektoren wie Contains oder sowas, gibt's ja in jQuery auch, vielleicht basteln sie sowas auch rein, dann kannst du halt sagen, scroll halt dahin, wo die Überschrift sowieso ist und die kann dann auch wandern später im Laufe der Zeit, vielleicht ist die dann auch mal an anderer Stelle und es kommt noch ein Absatz dazu oder so und trotzdem landest du dann halt auf dieser Überschrift, die, die diesen Text enthält. Mhm. Was du auch machen kannst, dann ist, also du kannst mehrere dieser Fragments, wie die ja heißen, hintereinander hängen und der Browser geht dann hin und guckt, findet er denn dieses erste Fragment, also kann er das auflösen und wenn er das eben nicht auflösen kann, wenn er da kein Match hat, dann geht er auf den zweiten und versucht den dann aufzulösen.
0: Okay, und also. das hat welche Praxisrelevanz
2: denn? So also ich weiß nicht, was für ein Szenario die im Kopf hatten. Ich kann es mir jetzt vorstellen, äh, weiß nicht, im Kontext von, äh, also wenn man jetzt sagt, äh, du hast halt eine präzise Stelle, wo du hinspringen kannst, äh, indem du zum Beispiel sagst irgendwie, äh, ja, die Überschrift, die, äh, die H2-Überschrift, äh, da bitte hinspringen, die eine. Und vielleicht ändert irgendwer dann ähm, das Markup oder die Überschrift ist dann weg oder sowas und dann hat man noch so ein Backup. Könnte man noch ein Backup definieren, wo man halt sagt, keine Ahnung, dann, wenn, wenn du diese Überschrift nicht mehr findest, dann scroll halt zum vierten Absatz oder so.
0: Mhm. Okay. Ja, also wie, wie sieht denn, weiß jemand von euch, wie der Stand da so aussieht? Also das ist jetzt halt so ein, ja, äh, sieht so offiziell aus weil es halt in diesem Layout von diesen ganzen äh, Specs gehalten ist. Aber das hat ja irgendwie noch niemand so bestätigt, dass das irgendwann mal irgendjemand einbauen wird in irgendeinem ja. Browser.
2: Ja, naja, es ist halt ein Vorschlag, der der halt jetzt, glaube ich, nicht von irgendeinem Browserhersteller kommt. Äh, oft ist es ja so, wenn, wenn die Vorschläge von denen kommen, dann haben die da meistens eh schon was in der, im Köcher. Ähm, aber ich denke, dass jeder, der irgendwie... Ähm, den Regularien Genüge tun kann ähm, für die für das Erstellen eines neuen Vorschlags oder Drafts, ähm, dass, dass jeder eben einen äh, einreichen kann. Und dann wird er halt diskutiert und vielleicht wird er dann aufgenommen oder wird halt in die Tonne getreten. Mhm. Und das ist wahrscheinlich so ein Ding, das sozusagen jetzt zur Diskussion steht. Da sind ja auch einige Fragestellungen so ähm, was spricht dafür, was, ist, was spricht dagegen oder soll man jetzt alle Pseudoklassen äh, wie Focus und Hover und so also soll man die da auch reinnehmen oder nicht und ähm, das müssen die jetzt erstmal auseinander ja,
0: also wenn dann mal irgendwann das mal abgehakt ist oder irgendjemand das versucht einzubauen, melden wir uns wieder das machen wir ja dann Jetzt hatten wir gerade HTML-Sprungmarken im jQuery-Style, dann kommen wir einfach mal ein bisschen weiter hin zu jQuery. Nämlich gibt es da einen Artikel, der ist ja, der ist ziemlich weit rumgekommen schon. Learning from Twitter heißt der von John Resig.
2: Der ja sozusagen der äh, der Vater von jQuery ist.
0: Genau. Und der hat jetzt was genau äh, von Twitter gelernt?
2: Ähm, ja. Nico?
1: Ja, also wie man es dick macht offensichtlich. Ähm, bei Twitter gab es ein Problem, wenn ich das richtig gesehen habe. Ähm, die ich sag jetzt mal, die haben unvorsichtig programmiert und äh, sind von Jack Harry 144 auf 142 zurückgegangen. Und meinten dann, dass jetzt äh, jQuery 144 langsamer wäre als 142. Und äh, John Ray sich widerlegt das eigentlich und deckt auf, dass die an anderer Stelle ziemlich dämlich, <lacht> ziemlich dämliches JavaScript geschrieben haben, was man nicht tun soll.
0: Also nennt er da dann konkret, was da so schiefgelaufen ist? Ähm,
1: also es. Es geht sehr lang darüber, was sie was geändert haben. Also, Quell ähm, versucht halt, ähm, die Standardfunktionalitäten der Browser jetzt zu nutzen, um zum Beispiel ähm, alle Tags zu finden oder alle Klassen zu finden. Ähm, und der Clou ist aber irgendwie, dass ähm, man bei Twitter halt ähm, bei jeder Bewegung des Scrollrads äh, ein Event ausgelesen und was damit gemacht hat, was halt irre viel sein kann und mhm. irre auf die Performance geht. Anstatt halt, äh, also ähm, die suchen sich halt dort ein, das heißt sie genau, Find äh, suchen an einer bestimmten Klasse und das machen sie halt jedes Mal, wenn das Scrollrad sich bewegt hat. Anstatt die Klasse einmal zu speichern, äh, zu kaschen und da immer wieder drauf
2: hm. Also eigentlich also. haben sie es ja von Anfang an falsch gemacht, aber äh, es fiel halt einfach nur nicht auf vorher, ne? exactly.
0: Also wodurch fiel es dann nicht auf? Also was hat dann jQuery 1.4.4 anders gemacht?
2: Ähm, also eigentlich hat 1.4.3 schon äh, diese so eine Umstellung gemacht und zwar... Äh, Dadurch, dass wir ja immer mehr dieses, diese Verfahren haben, wie jetzt auch mit diesem Fragment-Vorschlag, äh, dass man eben Dinge ähm, auswählt aus dem DOM-Baum mithilfe von css selektoren ähm, Und wir ja früher in JavaScript nur hatten getElementById, by getElements by TagName und äh, getElementsByClassName. Äh, Nee, das hat man noch nicht mal. Das ist auch schon nachgerüstet worden, aber es gibt eben keinen so ein ähm, oder gab keinen so ein, äh, eine Funktion, mit der man, die man eben im Browser nativ mit sowas füttern äh, konnte wie einem CSS-Selektor. Ähm, und deswegen musste, mussten halt Frameworks wie jQuery früher eben gucken, okay, was habe ich jetzt, ähm, was habe ich jetzt für einen Selektor hier bekommen und die haben das halt dann aufgedröselt, die haben halt gesagt, okay, wenn ich eine ID finde, dann. dann geht das halt in, in die Verästelung getElementById äh, Get bei ID oder ähm, bei Class eben getElements bei wenn es diese Funktion gab und so weiter. Und äh, viele aktuelle Browser implementieren jetzt was, das heißt Query Selector All und das ist im Prinzip eins zu eins, was jQuery macht und äh, in der 1.4.3er haben die halt ähm, vieles umgestellt, dass, dass wenn ein Browser, wenn die feststellen, dass ein Browser dieses Query-Selector-All kann, ähm, dass die ihm dann auch komplett die, die Auflösung dieses Selectors überlassen, das heißt, die drücken dem halt das Komplettpaket in die Hand und sagen, äh, du kannst das ja anscheinend, dann mach auch mal und äh, geben ihm keine Hilfestellung und offenbar ist es halt so, dass äh, speziell bei diesem Find ähm, ähm, der ja, der Firefox ähm, vielleicht so zweimal so lange braucht wie früher, eben als, als sie das noch händisch aufgelöst haben. Und äh, ja, also durch diese, durch diese Umstellung auf diesen eigentlich besseren, die bessere Funktion. Und das ist eben dann ähm, offensichtlich geworden. Oder dadurch ist der Fehler offensichtlich geworden, den Twitter gemacht hat, weil sich einfach so Millisekunden dann so dermaßen aufaddiert hatten, dass am Ende der Browser einfach stehen geblieben ist.
0: Okay, also aber dann liegt ja eigentlich der Fehler auch, in, also jetzt nicht der spezielle Fehler, aber wenn dann dieses Query Selector All doch langsamer ist als so eine selbstgebastelte Version mit GetElementByID und ClassName und TagName, äh, dann doch langsamer ist. Äh,
2: Genau, also das kann man dann das dem ja Browserhersteller ankreiden
0: vielleicht. Ja, genau. Also, also unter anderem dann dem auch noch.
2: Ja. Weil also was sie machen, ist jetzt ja ein, sozusagen ein Rückportieren für die äh, 145, glaube ich. Also sie werden jetzt ähm, sozusagen wieder das zurückspulen, ähm, zumindest solange eben äh, bestimmte Kombinationen langsamer sind äh, in dieser neuen Art und Weise als eben in der alt hergebrachten. Mhm aber ähm, ja ich meine ähm, das, das ist eigentlich sind das wirklich sind das eigentlich nicht wirklich die äh, oder kann man es den allen das nicht ankreiden ähm, man kann es eigentlich nur Twitter ankreiden weil die einfach ähm, beschissen mit den Ressourcen umgegangen sind
0: <lacht> ja okay ja ist das nur bei dem Firefox dann aufgefallen oder haben das alle Browser dann langsamer gerendert also langsamer reagiert
2: Ähm... Also ich weiß nicht, welche... Hier steht äh, welche... jetzt nur
0: was von Firefox 3.6 mit äh, ja, 0,007 Sekunden langsamer. Ja. Oder oder insgesamt oder so. Ja. Also. Achso, okay.
2: <lacht> ja. Das ja, war's gut. dann, ne? Ja. Ja, also die haben halt allgemein einfach von, von einem langsamen Interface gesprochen. Ja. Ähm. John Resig hat jetzt nur den Firefox hier ähm, durchgemessen. Ähm, ja, mhm. Also wenn, dann kann es natürlich auch nur Browser betreffen, die, die modern sind.
0: Ja klar, aber es wäre ja schon interessant, ob der Firefox da jetzt mit dem Safari irgendwie, ob der sich da noch was gibt. Also weil, ja, wegen dem Query Selector -All ist ja schon interessant, ob der, ja, ob man den jetzt schon einsetzen sollte oder nicht, weil wenn es jetzt so aussieht, dann ist der ja tatsächlich langsamer und
2: Oh. kommt halt auf die Menge an, das ist ja bei Twitter eigentlich, das, das war ja das Problem also dadurch, dass die, dass die so ein On-Scroll-Event hatten das, das feuert quasi bei jedem Pixel, den du scrollst und wenn du dann irgendwie 100 Pixel nach unten scrollst dann ballert das eben ähm, 100 Mal beziehungsweise es es, es schiebt, es feuert genauso oft wie der Browser den, den Bildschirm neu zeichnet und ähm,
0: ja, das ist viel
2: Genau. Und die haben halt. Ähm, jetzt gehen die halt hin und, und machen das, was der Nico sagt. Also dass, dass die, ähm, weil es ist auch immer das gleiche Objekt, was sie mit diesem Selektor auswählen. Das heißt, es ist jetzt nicht notwendig, diesen Selektor jetzt mal neu auszuführen, weil, weil das Objekt, also das, oder der die HTML-Struktur ändert sich gar nicht. Es ist immer das gleiche Objekt, was dann am Ende dabei rauskommt. Und ähm, John Resig hat halt eben das als, als eine äh, als einen Tipp gegeben, eben einfach hinzugehen, irgendeine Variable zu nehmen und das Objekt da rein zu und, und eben dann nicht wieder zu selektieren. Und ähm, was sie auch tun, ist jetzt ähm, sozusagen wie so ein Timer, einen eigenen Timer zu haben, der ähm, denn in viel längeren Intervallen eben einfach guckt, sind wir befinden wir uns gerade in einem Scroll-Zustand und äh, wenn das der Fall ist, äh, führt er dann diese Funktionalitäten aus. Okay. Genau. Ja, und das sind aber allgemeine Tipps einfach. Also das ist sozusagen eine gute Gelegenheit gewesen, mal zu zeigen, ähm, was man trotz der Allmacht von jQuery vielleicht irgendwie beachten sollte.
0: Mhm. Ja. Also dieses, dass man dann bei dem äh, Scroll-Event irgendwie feuert, das habe ich schon öfters gesehen als Anleitung so, ne? Mhm. Also bei dem Scroll-Event werden die ja wahrscheinlich die neuen Sachen, also die neuen Tweets quasi unten am, äh, an der, am Ende der Liste nachladen und äh, ja, da gibt es öfters mal so Tutorials, die das irgendwie einem auch verklickern wollen, dass das, dass man das so macht.
2: Mhm. Also, ja. Ja. Also sie haben auch wohl, äh, sie haben auch schon alles angepasst jetzt bei Twitter. So, die mhm. haben sozusagen direkt mal Haue gekriegt, aber waren dann auch, ähm, haben das dann auch irgendwie eingesehen, dass, dass das irgendwie an ihnen lag und ähm, ja, jetzt haben sie das schon so umgesetzt.
0: Gut, dann kommen wir zu äh, Nikos Thema, nämlich äh ja, Nico, du hast einen, einen Blogartikel geschrieben am 20.01. hinter dem mobilen Proxy. Ne? Und ja. da geht's. Worum?
1: Ja, da geht es also zusammenfassend um Schwierigkeiten, die wir bei der Entwicklung der Tablet optimierten Webseite hatten. Und zwar dann, wenn die Seiten über, über UMTS oder Edge ausgeliefert wurden. Ähm, soll ich mal einfach erzählen. Ähm, dann, ja. ähm, also, das ist so, dass äh, als, also ich habe es mir als Webentwickler jedenfalls so vorgestellt, ähm, dass man halt seinen Code schreibt und äh, der wird halt auch so verschickt äh, über das Internet. Ähm, ja,
0: klar, ist legitim, das so zu denken, habe ich also auch gedacht.
1: Stellt man sich das erstmal vor. Äh, gut, man weiß, dass es Proxy gibt und äh, also ich weiß auch, dass äh, also, der Admin hier im Haus könnte zum Beispiel bestimmte Sachen rausfiltern und so, macht aber nicht. Äh, aber die Telekoms machen das. Ähm, also, die, äh, die mobilen Internetprovider. Ähm, und zwar ähm, hat das natürlich einen einfachen Grund. Die versuchen, möglichst wenig Daten übers Netz zu schicken. Ähm, uns ist das mit drei Sachen passiert. Ähm, und zwar haben wir einen ziemlich großen Headbereich in unserem HTML wo viel Metatext drin drinstehen, die halt äh, Informationen über das Dokument, was gerade angezeigt wird, enthalten. Ähm, die werden mal so im mobilen Umfeld komplett weggeschmissen, also rausgestrichen, kommen nicht an beim Telefon. Ähm, dann haben wir äh, ein kleineres JavaScript-Problem gehabt, ähm, weil, der, also es geht schon ein bisschen weitergehend, ähm, dieser mobile Proxy geht bei und echo das JavaScript, was man als Datei mitschickt, in den Head des Dokuments und schmeißt halt den Link zu der Datei weg. Um es besser cachen zu können, nehme ich jetzt mal einfach an. Damit werden natürlich also Best Practices, die man eigentlich hat, schon mal über den Haufen geworfen. Und das dritte Problem war dann, dass sie dasselbe auch noch angefangen haben, mit CSS-Dateien zu machen. Also wir hatten vor Wochen schon Problem 1 und Problem 2 gefixt und äh, wenige Wochen später tauchte dann mit mal Problem 3 auf. Das gleiche wie mit den JavaScript-Dateien wurde dann jetzt auch mit CSS-Dateien gemacht. Das heißt also, es ist auch noch eine Entwicklung drin und äh, man kann nicht so ganz vorhersehen, was sich die einzelnen Tele-, äh, also die einzelnen Mobilprovider da ausdenken. Das hat mich ein bisschen schockiert.
0: Und das ist jetzt nur bei oder bei der Telekom? War das jetzt so, was du beschrieben hast?
1: Ähm, also der konkrete Fall war bei der Telekom, bei denen haben sie es getestet. Ähm, das betrifft aber eigentlich alle, alle mobilen Internetprovider.
0: Und machen die alle das gleiche oder machen die alles äh, irgendwie wie sie denken? Oder gibt es da irgendwie eine Standard, also so eine, so eine Vereinbarung quasi? Oder? Also, kann man sich da an irgendwas festhalten, was wo man sich darauf verlassen kann, dass das wirklich so gemacht wird?
1: Nee, kann ich jetzt nicht sagen. Also, es ist unterschiedlich von Provider zu Provider.
0: Okay. Ja, genau. weil, also, das ist ja glaub, das eine, dass überhaupt das so gemacht wird. Ist ja vielleicht auch verständlich, ja, fürs Cashen und sowas. Aber das, also dann soll es eben auch dokumentiert sein. Ne? Das wäre ganz hilfreich.
1: Also, ich habe mich ein bisschen durch Foren gelesen und. Äh, ist beim ersten Mal, deswegen habe ich den Link dazu nicht mehr. Äh, da ging es um, äh, um Provider in, in England. Und äh, da stellte sich halt raus, die haben halt unterschiedliche Dienstleister, die diese Caching-Dienste anbieten und je nach Dienstleister, also man kann sozusagen daran, wie das HTML verstückelt wird, sehen, welcher Dienstleister <lacht> von der jeweiligen okay. je, je je Provider genutzt wird. Ähm, das ist natürlich für HTML-Code noch, äh, noch vertretbar. Aber wirft so ein bisschen natürlich auch einen Blick drauf, was man so alles machen kann. Also wie man halt Dokumente verändern kann. Die könnten ja genauso gut machen, sie nicht, aber man könnte ja auch Schlagzeile ändern, sag ich mal. Kurse, des Providers oder sowas.
2: Ja, so. Aber machen die das denn auch, also die machen das grundsätzlich, wenn man über UMTS äh, Internetseiten abruft oder machen die das abhängig von auch vom, ähm, ja, vom Gerät, mit dem man das tut? Also filtern die vielleicht bei, äh, bei normalen Webbrowsern nicht und nur bei mobilen Geräten oder sowas oder machen die das, scheren die die alle über einen Kamm dann auch?
1: Also kann ich nicht hundertprozentig sagen, ich weiß nur, dass wir es hier testen jetzt, also war relativ schwierig ein Testing-Szenario aufzubauen und wir haben jetzt, also weil am iPad kann man es halt nicht sehen, man, man sieht halt nicht, wo der Fehler liegt. Wir haben jetzt, einen, wir nehmen jetzt UMTS-Sticks und sehen es dann in Firefox und Firebug, wie es verändert ist. Also von daher läuft es auch bei normalen Browsern so. Mhm. Also da
0: ich nichts mit dem Browser zu tun. Also es pusht irgendwie so ein bisschen in die Netzneutralität, die immer, die wir immer gerne haben wollten, rein, weil ja, ja wenn ich, äh, wenn ich hier übers, übers, übers La, wie nennt man das? Ja, das normale Internet aus der Dose äh, reingehe, dann sehe ich was unter Umständen was anderes, als wenn ich äh, ja, übers 3G oder U, äh, ja, U, U, U UMTS, UMTS ins ins Internet geht, Ist ja. ja irgendwie auch nicht so das, was man will. Offensichtlich das vielleicht...
2: war das ja früher immer bei den Bild-, äh, bei den Grafiken. Die wurden ja immer so brutal weg.
0: Die werden komprimiert, glaube ich, auch noch Ja, so Stufen-, äh, ja, so wenn man so ein Gradient hat zum Beispiel, wird er dann ein bisschen vereinfacht, ne? Dass
1: man, ja. Ja. Hm. ja, es wird halt, äh, also zum einen kann man, kann man diesen Blick sehen, aber es ist halt auch, äh, also für uns war das sehr einschneidend eigentlich, weil ähm, uns eigentlich ein bisschen gewahr geworden ist. Wir haben diese diese Tablet-optimierte Webseite gebaut, aber die ist natürlich nicht wirklich mobil-optimiert. Und ein Tablet ist also gleichzeitig ein Gerät, das im, im Heimnetzwerk genutzt wird und das mobil genutzt wird. Und ähm, das wird wirklich, also dafür ist wirklich schwierig, jetzt äh, wieder Weichen einzubauen oder Verzweigung, ähm, weil im Grunde müsste man dem UMTS-Nutzer ja wieder eine mobile Webseite präsentieren, anstatt die extrem aufgepimpte iPad-Website oder Tablet-Website. Ja, äh, das ja. übersteigt im Moment das, was wir leisten können.
0: Mhm. Ja, also man hat da keine Chance, irgendwie rauszufinden, ob der jetzt über 3G oder über, über irgendeinen Wi-Fi die Daten anfordert. Also Geht, da hat man keine weiß, Chance. Jetzt nicht, ne? Okay.
1: Also, äh, Mag sein, dass es das gibt, aber im Moment. Ähm, ja, ich, sag, ich wüsste ich auch mal, nicht wie. Ja. Die Seite dauert eh zwei Minuten zu laden unter UNTS, das, macht <lacht> das <auch
2: keiner. lacht> ja macht das ist auch eine
0: gute Weiche, ja. ja <lacht> Einfach so lange Nerven, aufgibt.
2: Und kann ja. man da vielleicht sowas, gibt es sowas, äh, wie so ein, gibt es nicht vielleicht sowas wie ein Opt-out- äh? Header, den man irgendwie f schicken kann vom Server oder sowas, so wie es ja dieses diesen Chrome Frame Header gibt, den man oder die Anweisungen, die man so mitschicken kann
1: Ja, wäre gut, weiß ich aber nicht
2: Ja, also weil das wäre doch, also ich meine das wäre dann noch so okay, also das, wenn man halt so merkt ähm, die zerballern einem die Seite dass man dann wenigstens dass man sagt, okay äh, bei der Seite lass das mal sein weil die fliegt uns sonst irgendwie um die Ohren ja, blöd ich, ich frage mich auch, wie das mit so äh, Browser-Caching ist und sowas also wenn man jetzt den, äh, den Browser anweist, irgendwelche Dinge keine Ahnung, besonders kurz oder besonders lange zwischenzuspeichern oder so ähm, ob die das dann auch manipulieren ja auf jeden Fall doof. Also weil es, wenn es halt auch nicht dokumentiert ist, ne? Ja, und das, das ist, ist ja offenbar ja, nicht.
0: Ja. Also, also das wäre irgendwie mein Hauptkritikpunkt, dass es, also wenn es schon nicht einheitlich ist, dass dann jeder wenigstens, also jeder Telco das dann seine Version dokumentiert, aber das ist wahrscheinlich, die haben da wahrscheinlich so einen Sauladen, dass sie selber nicht wissen, was sie machen, wenn die dann ja. irgendwie noch so externe Dienstleister da anstellen und so. Wahrscheinlich. Ja. Wird schwierig.
2: eine Riesensauerei. So.
0: <lacht> ja, genau. Dann kommen wir zu einem, <lacht> einem weiteren Golem-Artikel, den wir ausgegraben haben. Der Chef meint, und ja, ich habe das jetzt auch mal ausprobiert, dass die immer ganz gut zusammenfassen so. Ja, ähm, ich mag die da gerne. Genau, und da, die Überschrift äh, hier heißt Mozilla Plant Do Not Track HTTP Header. Was soll das heißen, Shep?
2: Ähm, ja, das ist im Prinzip so ein bisschen das, was... was äh was ich jetzt eben meinte, was man vielleicht so als Opt-Out äh, Möglichkeit verwenden kann, nur dass jetzt dieses Opt-Out, das ich vorgeschlagen hatte, von, von dem Zeitserver dann abgesendet würde. Ähm, hier äh, geht es um einen neuen Header, den die Browser an, äh, ja, an, an Server verschicken können und das ist eben der X-Tracking Choice Header und da kann man dann sagen, do not track und ähm, damit äh, weist man eben äh, ja, die, die, die Serverbetreiber darauf hin, dass man eben nicht getrackt werden möchte mit allem ZIP und ZAP. Also ähm, ist im Prinzip ein, ein technischer Ersatz für die äh, Robinson-Listen, die, die es ja schon gibt. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Äh, nö. Also es gibt äh, Robinson-Listen für ähm, Postwurfsendungen äh, oder für, für Werbungen, die, die halt wirklich als Hardcopy bei einem ankommt. Und es gibt Robinson-Listen äh, für Telefonanrufe und es gibt auch Robinson-Listen für ähm, so E-Mail-Gedöns. Und äh, da kann man sich eintragen. Also ich, ich hatte mich da auch schon mal eingetragen. Und ich meine auch tatsächlich, dass, ähm, dass die Anzahl, ähm, ja, Callcenter-Anrufe dann runtergegangen ist, also so diese Umfrage-Dinger und dürfen wir ihnen was anbieten und so.
0: Also ich schreibe mich da in so eine, oder ich lasse mich in so eine Liste schreiben und dann macht äh, wer genau was mit der Liste, also was passiert dann da? Das ist im
2: Prinzip so eine, ähm, so, so eine Vereinbarung mit all den Good Guys, also allen Callcentern, die, die halt ähm, zwar Callcenter sind, ob man die nun mag oder nicht, aber die zumindest sagen, okay, ähm, wir halten uns an bestimmte Regeln. Ah, okay und ähm, die rufen eben keine Leute an, die in den Robinson-Listen stehen.
0: Okay, also so eine, so eine Vereinbarung unter, unter den Callcentern mit Anstand quasi? Ja. Okay, und äh, ähm, wie sind jetzt eigentlich auf das Thema gekommen?
2: Wir sind darauf gekommen, weil dieser, ähm, äh, ja, dieser X-Tracking-Choice-Header, äh, der ist im Prinzip das gleiche. Das, äh, da kann man dann in seinem Browser eben, das kann man da aktivieren. Und ähm, ja, die, die Firmen, die eben, ähm, ja, die eben keine schwarzen Schafe sind, die würden dann äh, diesen äh, Header sehen und ähm, sozusagen das Tracken dann sein lassen. Okay. Würde vielleicht dann auch ähm, diesen Datenschutzanforderungen ähm, von der, der EU möglicherweise dann schon äh, Genüge tun, vielleicht, wenn, wenn Google jetzt hinging und sagt, ähm, also wenn wir den ähm, Header von irgendeinem Browser bekommen, dann lassen wir die Griffel fallen und tracken den nicht und ähm, möglicherweise ist es, reicht das dann schon, keine Ahnung.
0: Hm, also aber, also hier steht jetzt ja Mozilla-Plan, do not track HTTP-Header, aber irgendwie hat ja äh, da der Browser vom Client nicht so wirklich den Einfluss drauf, also es müsste ja eigentlich irgendein Server, die Serverinfrastruktur also sagen wir jetzt mal keine Ahnung, Apache oder sowas, das einbauen, damit das, also, ja. wenn, wenn das keine so weite Verbreitung findet, dann, dann baut es vielleicht Microsoft irgendwie ein auf, auf Microsoft.com in die Server, ja. aber, sonst, aber sonst irgendwie bringt es mir gar nichts. Und äh, ja, wäre vielleicht irgendwie mal sinnvoller, wenn da so ein, so naja, ein, gerade Apache oder oder wie die alle heißen, da die Server-Software, äh, dass sie das mal so einbauen. Und dann müssten ja die Bad Guys das dann wieder rausbauen. Also irgendwie rausoperieren wieder.
2: Ja, ja was heißt rausoperieren? Also letztendlich ist das ja keine, das ist ja nicht wirklich irgendwie eine technische Maßnahme, die das verhindert. Ja, aber sie
0: müssten auf jeden Fall schon mal einen Aufwand betreiben, um es überhaupt nichts äh, zuzulassen. Quasi.
2: Ach so, nee, also du meinst jetzt quasi, dass der Apache, das dann, wenn, wenn das kommt, dass der automatisch dann irgendwelche Dinge nicht mehr tut oder was?
0: Ja, also ich meine halt, dass der... Ähm, dass die Apache Software das schon so mitbringt, dass, es, dass sie das unterstützen. Ähm, weil, also, das ist jetzt ja nur so ein Vorschlag, ne? Also, das mit dem X-Tracking-Choice, den HTTP-Header, den gibt es ja so noch nicht. Wenn ich das richtig verstanden habe. Äh, genau. Dann soll es ja. ja dann das geben. Genau, ja, genau dann wäre da die Unterstützung dieses äh, Header, dieser, dieser Weiche da ähm, in dem Server schon mal sinnvoll. Dann ha hat ihn jeder und jeder, der einen neuen Server irgendwie aufmacht, der, der hält sich da schon mal dran, dran wenn man nichts dran rumbastelt.
2: Ja, aber das darf natürlich nur im Kontext von Tracking irgendwie dazu führen, dass der Server, also dass Apache dann ähm, nichts mehr macht. Ne? Also du willst ja weiterhin deine Seiten schon ausliefern. Es geht ja wirklich nur ja, um den ja, Aspekt klar, des Trackings. Und du, der, der User will natürlich nach wie vor alles andere bekommen können. Ich ja, glaube, der Apache, der weiß ja jetzt nicht, was du gerade vor hast, ob du jetzt den mit dem Krempel trackst oder ob du vielleicht die den Header verwertest, weil du irgendeine serverseitige Browserweiche bastelst oder so.
0: Ach so ja. Ja, okay. Also letztendlich
2: ist das halt wirklich so, ähm, da müssen halt dann alle hin und dann, ja, ab jetzt machen wir das und es ähm, werden natürlich auch einige sagen, ist mir wurscht. Ich spam ja. die trotzdem zu. Ja, also Ja, oder ja. eben halt keinen auf den Deckel kriegen das ist ja also, also nicht bestraft werden
0: Genau Ja, so ein bisschen wie bei wie das Prinzip Wenn man an Briefkasten keine Werbung Oder bitte keine Werbung äh, klebt Das heißt ja auch nicht, dass ich da dann äh, Wenn ich vorbeilaufe, da keinen Böller oder sowas In den Briefkasten schmeißen kann, weil es Ist ja weiterhin ein offener Briefkasten Aber es ist irgendwie schon so die, die Hürde Für die Werbungsreinschmeißer dass ich, wenn ich jetzt da was reinschmeiße, dann wird da wahrscheinlich derjenige sich dann beschweren und äh, ja, dann bin ich vielleicht mein Job als Werbungsreinschmeißer bald los.
2: Ich glaube, so. das animiert die hier bei uns eher, noch mehr da reinzuwerfen.
0: <lacht> ja, okay, dann kommt es eben auf die Gegend an. Also hier das ist es auf jeden Fall so, wie ich beschrieben habe.
2: Ja, aber da kannst du es natürlich auch leichter überprüfen. Also hier ist, ist halt auch die Frage, wie lässt sich das also außer durch einen ähm, unangemeldeten Besuch im Rechenzentrum irgendwie herausfinden, ja, ob stimmt. dich jetzt einer checkt oder nicht. Also ich glaube, deswegen ist das, ist das eine, weiß ich nicht, also ist halt nett gemeint. Ähm, Nichtsdestotrotz ja, schadet nicht. Schadet insofern vielleicht, als dass halt wieder irgendwie ein, noch wieder irgendwie ein String mehr bei jedem Request abgeschickt wird, den, der irgendwie für ein Arsch ist. Ähm, der auch wieder dazu führt, dass irgendwie die Latenz bis eine Datei zurückkommt, dann wieder steigt. Ähm, ja, es kann halt auch, also als alleinige Maßnahme hilft das irgendwie nichts. Also es mhm. muss auf jeden Fall noch durch andere Dinge flankiert sein.
0: ja gut, dann kommen wir am Ende noch auf äh, Endzeit ein Endzeit-Thema nämlich die IP-Kalypse Apokalypse mit IP <lacht> und zwar IPv4 was ja so jetzt noch so eigentlich fast überall ist äh, in unserem lieben Internet ja und das Problem ist, dass nämlich diese IP-Adressen IP die wir ja so jetzt haben äh, sind ja viermal also vier Blöcke, uh, was das?
2: 205, also ist das, das, ist, uh, 205, das? Also es ist quasi 255 äh, hoch 4 oder sowas. Oder 256 hoch 4.
0: Ja, genau, also insgesamt dann 32 Bit. Kann das sein? Ja. Stimmt, ja. Okay, da hätten wir uns vielleicht vorbereiten sollen. Also auf jeden Fall sind es jetzt irgendwie so ein bisschen wenige äh, mögliche Adressen, die da verteilt werden können mit IPv4 und IPv6. Ähm, was dann so die nächste Stufe wäre, soll 2 ähm, hoch 128, wenn ich das hier richtig, ja, ähm, mögliche Adressen und das wären dann ja irgendwelche 6 irgendwelche Tillionen Zahlen, die man gar nicht mehr irgendwie aufschreiben kann. Ähm. Ja, so viele Adressen verteilt werden können an Geräte, die aufs Internet wollen. Es sind
2: 665 äh, Billiarden Adressen, die man dann bei IPv6 hätte, gegenüber ja. 4,3 Milliarden, die man bei IPv4 hat.
0: Okay, also das ist schon mal ein Unterschied und ja, also das Problem ist jetzt eben bei IPv4, dass wir jetzt langsam mal ans Ende kommen mit den, mit den Adressen, weil eben, ja, wie viel war 4 Milliarden ungefähr? Mhm das ist, ja. äh, hört sich wahrscheinlich damals als das erfunden wurde so hat man gedacht, äh, ja das sind so viele Leute, gibt es gerade mal auf der Welt oder, oder na, okay ein bisschen mehr schon noch aber da wird nicht jeder bald ein Gerät haben, das, der, mit dem er ins Internet will so dachte man damals und jetzt heute sind wir eben da da hat jeder drei Geräte mindestens die irgendwie mit Internet sich dauerhaft unterhalten und äh, fast jeder Mensch auf der Welt macht das zumindest mal ja Ziemlich viele. Ja. Und jetzt sind wir eben an dem Punkt, dass es nur noch acht Tage äh, sind, die geschätzungsweise, ja, die schätzungsweise die Adressen noch so ausreichen.
1: Aber es sind noch 36 Millionen übrig, ja?
0: Ja, das stimmt. Aber also gibt es ja diesen Twitter-Account, IP-Kalypse oder?
1: Ah, Arpageddon.
0: Arpageddon. Ah, <lacht> <lacht> ja, also so. Ich weiß nicht, was soll was wir jetzt da aus, dass man auf IPv6 sollte, das ist ja irgendwie schon, das wird ja schon seit Jahren gesagt.
2: Ja. Genau, aber also das haben die halt relativ früh, oder ja, die Erkenntnis ist jetzt schon, ist schon älter, die Umstellung ist halt schwierig, aber dadurch, dass, dass man eben das vergleichsweise mit, also mit längerem Vorlauf vorher schon festgestellt hat, ist halt mehr und mehr Infrastruktur schon aufgebaut worden, die IPv6 fähig ist. Nichtsdestotrotz wird wahrscheinlich die endgültige Umstellung, also das, das IPv6 kann man auch parallel schon nutzen, macht halt keiner. Mhm. Und die, diese Umstellung auf V6, die wird wahrscheinlich dann ähnlich wie das Jahr 2000 Problem irgendwie für ziemlich viel Wind sorgen.
0: Ja, was passiert denn dann in acht Tagen, schätzungsweise?
2: Also, ähm, also ich denke auch nicht, dass es in acht Tagen ähm, ja, gut, tatsächlich aber ich, dann, dann, dann das dann irgendwie das so Tilt macht oder so, weil dann hätte ja <lacht> Spiegel online schon darüber berichtet. Und die Zeit sowieso, aber Spiegel Online ist ja immer reißerischer. Die sind ja immer direkt, die sind ja bei apokalyptischen Themen immer schnell dabei. Ähm, ja, ich denke einfach, dass äh, das wird natürlich auch äh, durch technische Maßnahmen immer ein bisschen abgemildert, also dass man, dass im Prinzip Leute zusammengefasst werden hinter sowas wie einem Router, also so wie das hier bei uns äh, zu Hause ist, da haben wir auch eine IP-Adresse nach außen und die wird dann intern über das äh, Network Address Translation umgesetzt auf ähm, die verschiedenen Zielgeräte. Ähm, das haben die bei den Providern auch ähm, aber äh, das löst das Problem nicht wirklich. Also das ist einfach erstmal nur eine Hilfsmaßnahme.
0: Mhm. Tja. Ja, also
2: und ich denke, dass wir irgendwann vielleicht ähm, möglicherweise ohne dass wir dafür einen Knopf drücken müssen, umgestellt werden. Auch mit Hilfe von irgendwelchen Kompatibilitätsschichten dazwischen und sowas. Mhm.
0: Ja, also können tut es ja, also dieses IPv6. Äh, können, kann es ja irgendwie schon ziemlich viel. Also die Betriebssysteme, zumindest alle äh, Gängigen, haben das schon, fahren da schon parallel quasi. Also zumindest ja. können sie das. Ich ähm, weiß nicht, wie
2: das mit so äh, XPs ist oder so, ob die das schon können. Äh, oder ob die XP? sich nachrüsten lassen. Ich glaube,
0: Windows XP hat irgendjemand mit einem Service Pack das nachgerüstet, soweit okay. ich weiß. Aber müsste ich aber nochmal genauer. Ja. Weiß ich jetzt nicht. Ähm, ja, aber. Also können kann man's, aber muss man halt irgendwie noch
2: machen. Ja, ähm, wird auf jeden Fall ein großer Spaß, der da auf uns zukommt,
0: <lacht> glaube ich. Ach, Pakete. Ja, also wir verlinken mal den Twitter-Account, da, da gibt es öfters mal äh, Status-Updates, schauen, was der dann macht, wenn er seine Approximation dann erreicht hat in acht Tagen. Oder, Ja. ja. Genau. genau, wenn er dann nicht
2: mehr tweetet, dann sind dem die Adressen ausgegangen.
0: <lacht> ja, gut, also, wenn ihr keine Themen mehr so spontan einbringen wollt, Nico, hast du noch irgendwas? Nee, sorry. <lacht> okay, ja, dann sind wir eigentlich auch schon am Ende mit ja. der Nummer 11 von Working Draft.
2: So sieht's aus.
0: Dann wünschen wir noch eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Und danke an Nico. Genau, danke natürlich.
2: Ciao. Dankeschön. Test your knowledge and see what you've learned so far. What color are the
1: unicorns? Pink! pink! pink. Where are they dancing?
2: Rainbows! rainbows!
1: Please use one word
0: to describe the texture of their magical fur.
1: Smiles! Yeah! Pink fluffy unicorns dancing on rainbows. Dancing on rainbows, being fluffy unicorns, 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 dancing on dancing on rainbows. Hey, it's Andrew. I made this song uh, based on a comment left on my
2: last YouTube video from YouTube user Sexy Buxa. And he or she said, Pink Fluffy Unicorns Dancing on Rainbows. So I made this, and I hope that you share it with all of your unicorn-loving friends. And please leave a comment and tell me what I should do for my next song. And it'll be fun.